0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Football Guy. En este espacio vamos a hablar de fútbol americano, NFL, NCAA, fútbol americano en México, tocando los temas más importantes y relevantes en este deporte. Yo soy Fernando Rentería, acompáñame. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esta semana vamos a platicar de los cardenales. Son de verdad, no son de verdad, muchos errores que no se esperan para un equipo que va lidereando su conferencia. Vamos a platicar de ello. También en el fútbol americano colegial, pues al parecer tenemos una agencia libre. Increíble, pero ya existe. En Onefa también vamos a ver cómo van los líderes. Y en la dinámica para ganar un casco oficial en NFL, pues fue una semana muy mala para todos. Realmente no hubo muchos movimientos. Todos se fueron por los que parecían como los equipos más fuertes y, y la realidad es que hubo sorpresas. Entonces, pues todo se mantiene más o menos igual por una semana más. Empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esta semana que acaba de terminar de NFL, pues tuvimos un juego que parecía que era de playoff entre los Cardenales de Arizona y los Rams de Los Ángeles. Y pues parecía que los Cardenales tenían todo acomodado para ganar, ya que antes del juego, eh, Ramsey y varios jugadores, eh, Tickby, creo que se llama, el, el ala cerrada de los Rams, este, y, y otros varios jugadores no pudieron jugar, ya que salieron positivos a COVID antes del juego, o sea, no tuvieron tiempo para prepararse, eh, no tomándolos en cuenta como titulares. Y Cardenales estaba en casa, tenían pues un equipo bastante sano, bueno, fuera de eh, eh, JJ Watt, este. Y parecía que todo pintaba bien para ellos, para llevarla tranquilo, eh, Matthew Stafford se había visto mal contra equipos con, con récord ganador, pero pues empiezan a asustar un poco esos cardenales porque la verdad es que tuvieron errores mentales pues bastante malos, eh, fue un juego donde perdieron una serie de balones, se vio... Obviamente comprometida la altura de Kyler Murray. Cuando no había sido un factor, pues ahora sí fue un factor. Le brincaban y le tapaban los pases. Y le interceptaron dos pases claves. Uno a punto de anotar, por lo cual no, me, no pudo meter puntos. Y el otro en su propia yarda 20, que les costó puntos también. Y la primera intercepción también les costó puntos. Ahí se fueron puntos rápidos. Tuvieron cuartas oportunidades que no pudieron convertir. Una de ellas le pegó este, en las manos a Hopkins. De las manos, literalmente se le cayó y estaban a punto de anotar. Otra... Cuarta y tres, acabándose el juego, mandan una corrida por el centro del campo. En una cuarta y tres, piensas que vas a hacer tres yardas corriendo por el centro del campo, al lado del centro no va a pasar. No sé qué pasó ahí con el con con eh, con la llamada del coordinador ofensivo. La verdad es que eh, se vieron, pues no sé, parecía que no pertenecían al primer lugar de la conferencia nacional que en ese momento tenían. La última serie donde Kyler Murray estaba tratando de conseguir un touchdown, la última jugada la hizo, no no supo ni lo que hizo en lugar de tomar el balón y azotarlo para que parara el reloj porque ya no tenían tiempo extra, perdón, eh, tiempos fuera y tratar de conseguir un touchdown se, se puso a correr en la línea no estaba preparada se vieron como un equipo que no está preparado para los playoffs así que se prenden un poco las alertas hay que tener cuidado afortunadamente tiene unas semanas para acomodarse pero se vieron bastante mal y los Rams bueno después de, de, de haber batallado con equipos ganadores se vieron bien aunque yo estoy seguro que si esto hubiera sido Green Bay o Tampa Bay es los errores que cometieron los los cardenales no los iban a cometer y no los iban a perdonar tienen que hacer un poquito más. Había unos pases que mandaba Matthew Stafford donde cruzaba el campo que increíblemente se las completaron. Creo que fueron cuatro veces a los cardenales en, en terceras y, y largos. ¿Cómo no ¿Cómo no ajustas? Eso es lo que yo sigo pensando. ¿Cómo no ajustan los coordinadores defensivos cuando les hacen estas jugadas largas? Y sabes que va a venir y si es un largo te la van a hacer. Okay, estás a lo mejor pensando en que te van a tratar de engañar con la misma jugada que ya te hicieron y te van a, y te van a eh, tratar de quemar por otra eh, por otro lado. Cubre lo que ya sabes que no que no puedes cubrir y lo que sabes dónde está tu debilidad. Pero bueno, así fue el juego. Vamos a ver eh, cómo, cómo continúan estos, estos equipos. Por lo pronto Green Bay se coloca como el primer lugar de en la conferencia nacional. Los que se vieron bien fueron eh, los 49 con George Kittle y, y, y Divo Samuel que atrapan absolutamente todos. Y la verdad es que entre ellos dos van cargando al juego mediocre y medio pelo de Jimmy Garoppolo. Que si hubiera llegado a Aaron Rodgers, por ejemplo, en la, en la la eh, antes de que iniciara la temporada de los 49ers, la verdad es que irían invictos, tienen muy buena defensa y estos dos jugadores son unos monstruos, agarran todo. George Kittle en sus últimos dos juegos tiene nueve recepciones para 181 yardas y dos TDs en el primero y 13 recepciones para 151 yardas y un touchdown en este, en este último. La verdad es que es uno de los mejores jugadores de la liga fácilmente y aparte es un jugador agresivo. Es un jugador ofensivo y es un jugador agresivo. Y hablando de agresividad, los Buccaneers ya se acostumbraron a generar ventajas en sus juegos y después de que tienen una ventaja relativamente amplia se relajan y luego terminan con el juego medio apretado, entonces... Tienen también que empezar a apretar un poco porque los playoffs, este tipo de descuidos y este tipo de tendencias los puedes llevar hasta ese punto y va a haber equipos que no te van a perdonar por su lado. Pues nuevamente no es novedad, los Bills no saben ajustar, regalaron todo el primer, todo el primer tiempo, le estuvieron regalando a Brady pases cortos de 5 o 6 yardas, hasta el segundo tiempo ajustaron y las cosas empezaron a cambiar. Pero nuevamente, ¿por, ¿por qué te esperas hasta el segundo tiempo? ¿Por qué, no, ¿Por qué no sucede esto en la tercera ofensiva? ¿Qué crees que va a pasar? Las cosas no van a cambiar. Siempre que tú regales algo, las ofensivas lo van a tomar hasta que lo ajustes. Le pasó a Arizona, le pasó otra vez a los Bills por segunda semana consecutiva. Ahí definitivamente es donde se ven las carencias de los coordinadores, que muchos de ellos tienen un cierto nombre que se hicieron en algún momento, pero de plano están en este momento sobrepasados por el equipo que tienen. Los que están eliminados en este momento, hablando de equipos que pues, no son muy buenos, ya hablando de malos coordinadores, eh, leones, tejanos y jaguares quedaron completamente ya eliminados. Y en la conferencia norte de la americana... Esa parece que nadie la quiere ganar, la verdad es que todos los equipos están al nivel, tenemos a los Ravens con 8 y 5, los Browns y los Bengals con 7 y 6 y Pittsburgh con 6 ganados, 6 perdidos y un empatado y estos equipos dan un juego muy bueno entre ellos mismos, un juego muy bueno y luego el siguiente juego les pasan completamente por encima, no parece que nadie quiera ganar la división. Los Ravens que van en primer lugar están sin, la, sin Lamar Jackson, que se lastimó este, este fin de semana. Van a ver si puede jugar el fin de semana, pero está lastimado. Marlon Humphrey, que también se lastimó. Sin ellos va a ser complicado. Y creo que se va a apretar un poco más la división. Vamos a ver quién levanta la mano, porque parece ser que nadie quiere llevarse la división. Están jugando todos como que si quedó en primer lugar, algo malo va a pasar. Y el que juega mal y sigue de malas es Cam Newton. De plano no da una... Por eso nadie lo tomó cuando lo cortaron los Patriotas. Ya lo banquearon por segunda ocasión en la temporada. Lleva cero juegos ganados y 11 juegos perdidos en sus últimos 11 juegos que ha iniciado para los Panteras. Entonces, bueno, pues esto habla de que de plano el pobre de Cam Newton ya no es un coreback titular. Así que pues ni hablar. Vamos a ver qué pasa con él después de la temporada. Y con el que no sabemos qué va a pasar, parece ser que ya lo van a correr. O por lo menos está haciendo todo para que lo corran, para que lo corran porque sigue dando notas. Urban Meyer, Urban Meyer perdón. Ahora se peleó con su receptor Marvin Jones, que es el veterano que tiene en su equipo la semana pasada. Se gritaron aparentemente en frente de los equipos. Después Urban Meyer retó a sus asistentes, los juntó a sus asistentes, a sus entrenadores asistentes y les dijo que todos ellos eran unos perdedores, que él era un ganador porque él había ganado campeonatos en colegial y que todos, eran, todos ellos eran unos perdedores y que tenían que justificar en ese momento por qué no eran unos perdedores. No explicar su currículum, por así decirlo. Y pues obviamente... Este tipo de, de estrategias pues a lo mejor funcionan en colegial, donde el, donde el head coach pues es un eh, prácticamente un dios que todo lo que toca es oro y todo lo que se dice se hace y eso no pasa en el fútbol americano profesional y esto este tipo de eh, cosas que está haciendo Urban Meyer, Meyer perdón, recordemos el tema de la muchacha que le estaba bailando ahí en el bar, este muchas cosas que ha hecho pues la verdad es que parece ser que está pidiendo gritos que lo corran pero no lo quieren correr por alguna razón pero lo que sí estoy yo seguro es que la temporada que entra no va a estar de regreso con el equipo no sé si acaba la temporada pero no va a estar de regreso con el equipo esta semana le preguntaron que por qué no le daban más eh, por qué no le daban juego al safety andrew cisco que es un muchacho de 23 años y él comentó que eh, este último juego ya le dieron más juego a cisco que no estaba seguro exactamente cuánto porque no tenía los números enfrente de él, pero que ya estaba jugando más. Bueno, pues Andrés Cisco no jugó el juego, no jugó una sola jugada en el juego de este fin de semana. Para que vean dónde no tienen ni idea, urban mayor de lo que está pasando. Mal, mal y cada vez que salen notas está está peor. Esta semana, bueno, vamos a ver quiénes eh, son los equipos que dan un, un buen juego, hay dos juegos muy buenos que también tienen un cierto saborcito de playoff, vamos a ver quién es de verdad, si Kansas está jugando realmente bien ya, o si los Chargers realmente están levantando, los dos equipos parece ser que van cuesta arriba, aquí vamos a darnos cuenta quién realmente está eh, subiendo su nivel También tenemos eh, el de Pats contra Colts Dos equipos que también están jugando muy bien Los, Col los Pats, los prim el primer lugar en la conferencia americana Y los Colts que vienen jugando cada vez mejor Vamos a ver pues, con qué se topa cada uno Y vamos a ver quién es de verdad Y por último Sería bueno saber, bueno, dos cosas Número uno, quién es el mejor equipo malo Que hay en la NFL Los, los eh, Falcones de Atlanta los Santos de Nueva Orleans o los Broncos de Denver. Todos estos equipos cuando juegan con equipos buenos no pueden hacer absolutamente nada. Pero cuando juegan con equipos malos les pasan por encima. Entonces sería bueno saber quién es el mejor equipo malo en este momento en la NFL. Y también hablando de malos, chavos, seguidores. Cada vez que pongo una encuesta nunca le atinamos. Fallamos en el de Alabama-Georgia. Ganó Alabama. La mayor parte votaron Georgia. Fallamos en el Bills-Patriotas. Ganó bills en la encuesta, pero ganó Patriotas realmente en el campo. Y por último, este fin de semana también tuvimos el juego de... me fue el juego de Arizona contra los Rams. El Monday Night también la gran mayoría votó Cardenales y fueron los Rams. Entonces, chavos, hay que ponernos las pilas para poder atinar a esos juegos. En el fútbol americano colegial, este fin de semana, pues ya se acabaron la mayoría de los juegos. Ya habían pasado las finales de conferencia de las que platicamos la semana pasada, solamente tuvimos como juego relevante el clásico del Army contra Navy, los soldados, los navales contra la Armada en Estados Unidos, estudiantes, y bueno, siempre se siente un ambiente y una atmósfera en este juego bastante padre, ya que siempre pues, se, se, se juega eh, en un ambiente frío, con tipo neblinoso, están los soldados se siente un ambiente distinto no y siempre traen eh, unos uniformes distintos los equipos andaban con camuflaje el navy traía un, traía un avión en el en el casco así parecía este no sé una chamarra de top gun o algo así parecía el casco este bastante bastante bueno ganó navy eh, 17 a 13 contra Army, un juego bastante bueno para cerrar la temporada regular. Ahora esperar los tazones que empiezan el 17 de diciembre y nos vamos hasta los juegos de playoffs el primero, el primero de enero. Y luego ya viene la final que no tengo el día exactamente, pero debe ser el segundo lunes del, del mes de enero. Entonces, para que estén atentos y donde sí ha habido bastante movimiento en el fútbol americano colegial, ahora que se terminó la temporada, es en el Transfer Portal, que es el Transfer Portal, eh, se creó un sistema donde los jugadores, los estudiantes que quieren cambiar de universidad Entran a este transfer portal donde se dan de alta y eso quiere decir que están disponibles Porque ya no quieren jugar más en la universidad donde jugaban Anteriormente si un jugador jugaba una temporada con un, con, con un equipo y jugaba más de tres juegos eh, con esa universidad y se quería cambiar de universidad, se podía cambiar de universidad, sin embargo tenía que tener por así decirlo la bendición de la universidad y además no podía jugar el año siguiente con la nueva universidad, tenía que sentarse un año, dejar que pasar un año y luego ya poder jugar con la universidad, sin embargo esta regla ya cambió ya pueden jugar inmediatamente al año siguiente de cambiarse, solamente si es la primera vez que se cambian de universidad, es decir, jugadores que van a dos diferentes universidades, a tres diferentes universidades, perdón, eso sí se tienen que sentar una vez que van a, a la tercera universidad, pero en este momento se puso de moda, ahora hay muchísimos eh, jugadores que están entrando al transfer portal, poco a poco se ha venido usando más, y ahora parece Agencia Libre de Fútbol Americano Profesional, también tiene mucho que ver que ya eh, muchos jugadores pueden ganar dinero de su imagen y de su nombre en el en el, en el fútbol americano colegial o, o bueno en el deporte universitario en Estados Unidos y esto hace que pues busquen una mejor oportunidad sin embargo sorprende porque hay jugadores que estaban en universidades top y pues no, no se quedan ahí ¿no? y entendemos los equipos, los, perdón, los jugadores que eran pues la banca, ¿no? el segundo coreback etcétera, eh, o, o alguno que era titular como Spencer Rattler de Oklahoma y que fueron banqueados y que bueno, ven que ya su oportunidad se está cerrando y ellos quieren llegar al NFL entonces van a buscar eh, jugar en otra universidad pero hay otros como Bo Nix de Auburn, que era titular que jugaba en, en la conferencia del SEC y que decide así nada más cambiar buscando suerte, buscando pues mejorar sus números evidentemente para el draft y aquí, le van, aquí les van uno de los nombres más relevantes de los corebacks que entraron al transfer portal, Spencer Rattler de Oklahoma eh, Spencer Rattler fue era eh, cuando salió del, del colegial el coreback número uno en la nación y bueno esta temporada perdió la titularidad y ahora está buscando un equipo nuevo ya que ya lo mandaron a la banca en Oklahoma está Dylan Gabriel de UCF está Kedon Solvis de USC que también era titular y perdió la titularidad por lesión, estaba Nix de Auburn que era titular y era un jugador del que siempre se esperaba mucho y se creía que iba a llegar al NFL eh, pues en, en un lugar alto Está también eh, Adrian Martínez de Nebraska, que también tiene muchos años siendo titular en Nebraska, sin embargo, busca una ofensiva que no nomás, o que no corra tanto la pelota. Está Zach Calzada de Texas AM, eh, el cual fue el coreback que hizo el offset. Fue el, fue el coreback que le ganó a Alabama esta temporada el único coreback que le, que le ha podido ganar a Alabama esta temporada pues Sac calzada también se va a cambiar de universidad está Taquan Robertson de Penn State está Queen Ewers que estaba en Ohio State este Queen Ewers es el coreback que viene de, de prepa que tiene un rating más alto desde Vince Young entonces se supone que es otra cosa él estaba en Ohio State y ahora nunca jugó y ahora se va a la Universidad de Texas eh, está Miles Brennan de LSU, que también fue titular. Está Harrison Bailey de Tennessee. Está Jack Miller de Ohio State, que pues estaba peleando por la titularidad cuando empezó la temporada. Sin embargo, bueno, no quedó como titular y ahora buscan una nueva oportunidad. No quieren pelear donde están para tratar, tratar de ser titulares o ya quemaron sus puentes donde están. Así que, pues prácticamente una agencia libre ahora en el fútbol americano colegial. Aquí me basé en quarterbacks, pero hay un montón de jugadores que están buscando nuevas oportunidades y muchos de ellos son jugadores top. En la UNEFA, en la conferencia de los 14 grandes, tenemos a los borregos Monterrey que terminaron eh, su temporada invicto. Fue una, fue una temporada eh, pues acortada por el tema del COVID, cómo empezaron, desafortunadamente pues desde que empezó la temporada se hizo el acuerdo de que no iba a haber... Eh, semifinales y finales entonces pues eh, queda Borrego de Monterrey como el mejor equipo con un récord de 6 ganados 0 perdidos los auténticos también quedaron invictos con 4 ganados 0 perdidos seguidos por Puma Zacatlán con un perdido nada más y 4 ganados en la conferencia nacional pues tenemos a los lobos a los lobos WAC que también quedaron invictos con 5 ganados 0 perdidos y bueno pues así termina la temporada estudiantil esperemos que la temporada que entra y las que vienen de juveniles intermedia pues se puedan jugar completas para tener pues nuevamente una temporada redonda donde podamos tener un principio y un fin como todos lo esperamos esta semana pasada pues no fue una buena semana para todos eh, a todos les fue muy mal de no haber sido por los vaqueros la gran mayoría no hubiera conseguido puntos quedaron mal algunos equipos ahí entonces hubo pocos movimientos en la cima Recuerden que todavía queda tiempo y una mala semana la puede tener cualquiera, entonces no dejen de votar. Un fuerte abrazo y saludo a Sting MC65, Luis Martínez, que siempre nos saluda amablemente ahí en a la hora de poner sus pronósticos. Oscar Moreno, que es Steeler. Oscar, bueno, pues esperemos que los Steelers levanten pronto. Tienen juegos buenos y juegos malos, a ver cómo les va este fin de semana. RT Rey CT, Rey Misterio que aparentemente es seguidor del Atlas, felicidades, si le vas al Atlas, pues muchas felicidades y si no le vas al Atlas y perdiste una apuesta y por eso tienes el logo del Atlas ahí en tu perfil pues bueno, pues no sabía, este y a John Larius también que está preocupado por los puntos se le hace que se le va a la cima, pero John hay que seguir teniendo confianza vamos a ver si tus vaqueros te pueden dar satisfacciones estas semanas que vienen y para esta semana el juego de dos puntos va a ser nada más y nada menos que el clásico de equipos que están en el fondo de la liga, que son los Tejanos contra los Jaguares. Vamos a ver, vamos a ver cuál equipo es menos malo de los dos. Muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden seguirnos en The Football Guy MX. Si tienen videos de fútbol americano que estén bien tomados y tengan buenas jugadas o sean chistosos, mándenlos para publicarlos en The Football Guy y nos vemos pronto.